0: Mickie Radio Campus, 97 i 1 FM. Sponsorem audycji jest Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie. Teraz w Radiokampus porozmawiamy o pewnej niezwykle ważnej dziedzinie gospodarki. Bez niej nie byłoby towarów na półkach sklepowych i nie moglibyśmy zamówić niczego przez internet. To oczywiście logistyka. Żeby cały kraj mógł normalnie funkcjonować, branża transportowa musi cały czas funkcjonować. 24 godziny na dobę. W tym programie porozmawiamy o tym, jak pandemia wpłynęła na branżę logistyczną. Czy dużo nas nauczycieli? Uczyła. Poruszymy niezwykle ważne zagadnienie, jakim jest transport pomiędzy Europą a Chinami. Czy przez pandemię grożą nam braki niektórych towarów na sklepowych półkach? Będziemy mieli też rady dla osób, które marzą o pracy w tej branży. Razem ze mną już teraz jest doktor Jacek Karcze z Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry panie doktorze. Więc może na początku wyjaśnijmy, czym w ogóle jest logistyka, jeżeli to w ogóle da się streścić w krótkiej odpowiedzi. Jasne, postaram się krótko i
1: treściwie. Logistyka to generalnie ogół działań, których celem jest zapewnienie dostępności towarów. Zarówno, nazwijmy to, produktów gotowych, jak i samych surowców w odpowiednim czasie, miejscu, ilości, zachowując przy tym odpowiednią cenę, tak by finalnie umożliwić ich dalsze przetworzenie lub nabycie przez nas jako finalnych odbiorców. Drugi aspekt to również swego rodzaju koordynacja działań, działań różnego rodzaju. Tutaj możemy zahaczyć o takie zagadnienia jak chociażby logistyka Miejska czy też logistyka wojskowa, skąd de facto sama dziedzina czerpie swoje korzenie. Samą logistykę najczęściej kojarzymy z dwoma podstawowymi rodzajami działalności. Transportem, zarówno dóbr, ale też osób i magazynowaniem. Natomiast obecnie możemy też powiedzieć o wielu innych działaniach logistycznych, których jeszcze kilka lat temu sami logistycy nie wykonywali, jak chociażby obsługa call center czy tworzenie centrów usług wspólnych, które, którymi teraz zajmują się również operatorzy logistyczni.
0: To tak, w skrócie. Czyli wszystko to, co widzimy na przykład na sklepowych półkach, te wszystkie ciężarówki, które przejeżdżają po naszych drogach, to jest wszystko element tej logistyki, o której Pan przed chwilą wspomniał, cały transport. Tak, to już bardziej nawet sama branża, TSL,
1: czyli transport, spedycja i logistyka. Logistyka to bardziej te działania koordynacyjne.
0: To teraz skupmy się na tych wnioskach i na, tych, na tej nauce, która płynie z pandemii dla branży logistycznej. Jak branży logistycznej udało się przetrwać te dwa trudne lata pandemii? Generalnie możemy powiedzieć, że cała branża
1: logistyczna w takim ogóle poradziła sobie dość dobrze w tym okresie pandemii. Patrząc i mówiąc o, o logistyce globalnie, można pokusić się o stwierdzenie, że branża nawet odnotowała zyski. Natomiast analizując poszczególne gałęzie, tak już dogłębniej, zobaczymy, że na przykład branża przewozu osób zanotowała bardzo duże straty. Przewozy autokarowe, kolejowe, lotnicze, to są dziedziny, które no nie, nie do końca dobrze odnalazły się... Jakby w samym, samym, samym tym okresie. Natomiast z drugiej strony, branża usług kurierskich, która została bardzo silnie napędzona w tym, w tym okresie przez pandemię, a, i ta pandemia de facto stała się swego rodzaju taką nazwijmy to trampoliną dla operatorów kurierskich, a z drugiej strony stała się właśnie przepaścią dla firm zajmujących się transportem osobowym. I Bo w jakiś sposób naturalnie przestaliśmy podróżować, czy też te podróże ograniczyliśmy, a zakupy zaczęliśmy realizować masowo przez internet z dostawą do domu. I to widać chociażby po wynikach z firm nie tylko operatorów logistycznych, ale też firm handlujących w internecie, jak chociażby już poniekąd też operator logistyczny Jeden z największych sklepów Amazon, więc w ogóle można powiedzieć, że branża logistyczna nie odczuła tak bardzo negatywnie tej pandemii, chyba, że spojrzymy już na te poszczególne gałęzie, które faktycznie dość, dość mocno, dość, dość duże
0: straty wykazały. Tu właśnie spójrzmy teraz na tę część branży mhm. logistycznej, która straciła. Na przykład autobusy, czy ogólnie komunikacja, bo na przykład dzieci nie jeździły do szkół, tylko siedziały w domu, to też branża na tym traciła. To o jak dużych stratach możemy tutaj mówić? Ciężko oszacować
1: bezpośrednio te straty w samej już wartości ich, natomiast no, widać to po chociażby ilości zadłużenia branży logistycznej, czy branży transportowej, już tutaj zejdźmy do, do szczegółu, w takim ostatnim, ostatnich raportach, które też miałem okazję w ostatnich dniach widzieć, pokazuje się trend, że w branży transport, transportu, jest, branża transportu jest obecnie jedną z najbardziej zadłużonych branż, więc też średnie zadłużenie nam około 30 tysięcy złotych per działalność gospodarcza, więc jest to dość, dość duże. Mówimy tutaj o takim zadłużeniu, które będzie ciężko spłacić. To nie jest zadłużenie w kwestii na przykład kredytu obrotowego, który jest na bieżąco, spłacany. To już jest, mówimy o takim, takiej skali, gdzie faktycznie na takiej firmie będzie ciężko tą stratę odbudować. Więc no, mnożąc to przez ilość działalności gospodarczej w Polsce możemy sobie w jakiś sposób wyobrazić, jaka to jest skala. Natomiast no, ciężko jest to precyzyjnie doszacować. Na pewno patrząc już chociażby z perspektywy ograniczenia ilości miejsc, czy w autobusach, czy w środkach innej komunikacji masowej, czy w kolei, w, w, w kolei a jest to chociażby 50% ograniczenia. Więc jest to 50% wpływu chociażby z biletów, które gdyby te pociągi były wypełnione w 100%. Pamiętajmy, że takiego wypełnienia, czy w autokarach, czy w autobusach, czy w tramwajach nie ma. Zatem no, możemy sobie wyobrazić, że chociażby podstawowe 50% przychodu zostało obcięte, więc w jakiś sposób no, nie, nie, możemy, nie możemy przejść obok tego obojętnie na pewno.
0: A czego branża logistyczna nauczyła się w czasie pandemii?
1: Tego, że musimy uświadomić sobie um, potencjalne um, z potencjalnie to, że zmiana, zmiany są pewne i tego, że nie możemy, musimy bardzo szybko reagować na to, co, co dzieje się na rynku i nastawić się na to, że tą jedyną pewną będą zmiany. Dodatkowo przekonaliśmy się, że należy dywersyfikować biznes. Nie powinno się skupiać tylko na jednej działalności. Należałoby łączyć kilka różnych gałęzi, na przykład transportu, a wykorzystywać kierowców do transportu zarówno osób, jak i towarów w jakimś, w jakimś sensie, czy możliwie przebranżawiać się. Były takie przypadki firm autokarowych, może mniejszych, które po prostu wymontowywały fotele z, ze swoich busów i przetwarzały je na, w jakiś sposób na samochody kurierskie. A to, to w takim podkarpackim województwie było dość, dość popularne. Wykrążyły zdjęcia w internecie z, z tym, jak te samochody były wyładowane paczkami, więc da się na to Natomiast no, trzeba działać i trochę podobnie jak z klientami w każdej branży. Nie można poprzestać na obsłudze jednego, dwóch czy trzech klientów. Trzeba ten portfel dywersyfikować i budować go tak, żeby mieć potencjalnie kilka możliwych dróg, pójścia tą, tą, tą działalnością. Natomiast nie wychodzić może poza branżę. To, to też warto, warto o tym wspomnieć, że nadal skupiajmy się na tym, co robimy dobrze. Jeżeli jesteśmy już w branży logistycznej i wiemy, jak ona wygląda, a prowadzimy transport osobowy, wiemy, że kupujemy paliwo, zatrudniamy kierowców, wiemy, jak wygląda cała działalność. Łatwiej jest nam przebranżowić się na działalność transportu dóbr w jakimś sensie. Natomiast oczywiście nie jest to proste i nie jest to łatwe i i, I też nie da się tego zrobić w tydzień czy dwa. Dlatego warto chociaż mały skrawek prowadzić równolegle, po to, żeby móc
0: łatwo w jakiś sposób być może przejść do tej innej działalności. Pandemia to czas próby, szczególnie jeśli chodzi o wymianę handlową między Europą a Chinami, bo lockdowny przyczyniły się m.in. do wzrostu cen transportu drogą morską. I właśnie o tym teraz porozmawiamy. W naszym studiu cały czas jest dr Jacek Karcze z Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. O jak dużych zaburzeniach łańcucha dostaw między Europą a Chinami możemy w tym momencie mówić? Drodzy Państwo, pamiętajmy o
1: tym, że ten, te, te łańcuchy już w jakiś sposób zostały zdywersyfikowane. To nie jest tak, że jesteśmy w jakiś sposób bardzo mocno uzależnieni. Oczywiście ta wymiana handlowa jest bardzo duża, jest ogromna i to, o czym Pan redaktor wspomniał, te stawki zostały w jakiś sposób wywindowane, jeśli chodzi o transport, o dostępność floty, o dostępność kontenerów w portach. Jest to związane szczególnie z tym, że po stronie chińskiej, często notowaliśmy problemy w, z dostępnością pracowników czy przypadki pojedynczych zakażeń, które powodowały już przestój jednego, drugiego, trzeciego portu w całości bądź w części, więc automatycznie narastało nam, na, na, nawarstwiało się te, nawarstwiał się ten problem braku dostępności jednostek transportowych. Stawki wzrosły często nawet o 1000% względem chociażby stawek ubiegłorocznych, więc możemy sobie wyobrazić, jaka to jest skala wzrostu. Co za tym idzie, Możemy przyjąć, że nie musimy obawiać się ryzyka w jakiś sposób całkowitego braku towaru na półkach, jest ono znikome. Natomiast no, możemy nastawić się na dwa skutki. Takie powiedzmy, pierwsze postpandemiczne i drugie związane chociażby z ostatnią blokadą kanału który też mocno, która też mocno wpłynęła na, na właśnie wzrost stawek. Pierwszy, pierwsze, pierwszy skutek to na pewno opóźnienie dostaw i w jakiś sposób ograniczona dostępność, szczególnie towarów, których nie możemy wyprodukować lokalnie, czy w jakiś sposób nie jesteśmy przygotowani do ich tak masowej produkcji lokalnie w Europie, czy chociażby w jakichś krajach sąsiadujących z Europą, tak żeby móc ten, nazwijmy to, bypass włączyć i zastąpić te towary importowane drogą morską. A drugi to fakt zdecydowanej podwyżki cen towarów na półkach, które, tych, które importujemy. I w jakiś sposób my jako finalni konsumenci będziemy niestety musieli te koszty przyjąć na siebie. Oczywiście te jednostkane nie będą jakieś bardzo drastyczne. Nie będzie to wzrost, o 1000, wzrost cen, o 1000%, Natomiast no, możemy się spodziewać przełożenia może mniej więcej 5 7, 10
0: wzrostu cen. Dopiero to odczujemy, czy już zaczynamy odczuwać braki towarów i na przykład, tak jak pan wspomniał, tą blokadę kanału sułeskiego, która była dość długo opisywana w mediach.
1: Tak, była dość długo opisywana, była spektakularna i faktycznie było to coś na, na dzisiejsze czasy niezwykłego, że tak duży statek z, zatrzymał się i nie można go było w jakiś sposób poruszyć. A czy odczuwamy? Odczuwamy już. Odczuwamy to chociażby w branży automotive, gdzie faktycznie dostępność nowych samochodów jest mocno ograniczona. Na nowe samochody czekamy obecnie bardzo długo. To są często już długie miesiące, nazwijmy to, od 6 do 10 nawet do roku czasu oczekiwania na nowy pojazd względem tego, co było już jeszcze kilkanaście miesięcy czy kilka miesięcy temu. Jeśli chodzi o inne towary, na pewno elektronika, bo jest to też związane z brakiem dostępności procesorów, które już też stały się te towarem mocno deficytowym. Więc wszystko, co jest w jakiś sposób związane z elektroniką, może jednak być opóźnione w dostawach, szczególnie w, w, w kontekście no, tego najbliższego czasu. Natomiast pewnie szczyt odczujemy dopiero w okresie okołoświątecznym. Wtedy też prawdopodobnie będziemy musieli nastawić się na to, że być może tych towarów będzie mniej. Ceny na pewno będą wywindowane dodatkowo przez sprzedających, którzy już w jakiś sposób będą uświadomieni o tym fakcie, że towar jest gorzej dostępny. Co za tym idzie, warto na nim dodatkowo zarobić.
0: Może warto już zacząć myśleć o prezentach na świecie. Być może, być może. W tym a roku jeszcze zapytam to się... o to, jak w branża, właśnie, jeżeli chodzi o transport między Europą a Chinami stara się zaradzić, czy podwyżka cen, to jest ten. Ten jedyny sposób na to, jak radzić sobie z takim kryzysem. Bo na przykład słyszałem teraz, że wiele statków, jest mniej statków w ogóle wypływa na tą trasę i często zdarza się tak, że statki wypływają częściowo puste. Czy da się jak w jakiś sposób temu zaradzić? Statki może nie do końca wypływają częściowo puste,
1: zdarza się to. Natomiast oczywiście wypełnienie jest jednym z podstawowych czynników, który determinuje cenę, bo im więcej kontenerów na statku, im ten statek jest bardziej wypełniony, tym cena per jednostka jest, transportu jest niższa. Natomiast problem jest z dostępnością floty nadal, floty morskiej. A Mamy jakby w, w tym kontekście w jakiś sposób innego rodzaju rozwiązania, a jak chociażby transport transport koleją z Chin, transport tak zwanym Nowym Jedwabnym Szlakiem, gdzie łączymy, łączymy Chiny z Europą, za, wykorzystując transport kolejowy przez Rosję, przez inne państwa. Natomiast no nie oszukujmy się, potencjalny jeden pociąg zabiera około 40 jednostek kontenerowych. Dla porównania, jeden statek zabiera około maksymalnie tam 20 tysięcy jednostek, więc no jest, to, jest to niebywała skala, więc nie możemy łudzić się tym, że koleją jesteśmy w stanie nadrobić potencjalne niewypłynięcie jednego statku w ciągu tygodnia czy dwóch tygodni, więc jest to alternatywa, jest to jakieś zapewnienie ciągłości przynajmniej tych krytycznych punktów, tych krytycznych chociażby braku przestoju fabryk w, w Europie i te towary z reguły są wysyłane koleją i za to płaci się dodatkowo, natomiast no, nie można tego uznać za całkowicie Zastąpienie drogi morskiej. Transport morski per jednostka towaru jest jednak transportem najtańszym, więc jest to masowy, masowy, duży transport. Co za tym idzie, nie da się go w żaden sposób przepiąć na transport
0: lotniczy czy transport kolejowy. Ja jeszcze muszę dopytać o ten nowy, jedwabny szlak. Czy właśnie ta droga będzie zyskiwała coraz większe znaczenie w tym momencie, czy, czy jednak nie, czy to na czas pandemii tylko firmy częściej z tego korzystają, a potem wszystko wróci do normy?
1: Nie, to już, to już jest ścieżka, która faktycznie jest opracowana, czy, czy operacyjnie jest gotowa i ona będzie funkcjonowała. Prawdopodobnie pojawią się dodatkowo nowe rozwiązania, jak chociażby już testowane też dość, dość powszechnie, powszechnie testowany transport, drogowy z Chin, który też jest możliwy do zorganizowania i nie jest dużo dłuższy niż transport koleją, więc tego typu możliwości są i one będą się rozwijały, bo zdaliśmy sobie sprawę z tego, że nie możemy jakby uzależniać się od jednego środka transportu. Co za tym idzie, na pewno ten transport będzie się rozrastał, jeśli chodzi o kolej, o nowy, jedwabny szlak, natomiast nie będzie to kluczowy kanał czy korytarz transportowy. Nadal jednak transport morski pozostanie tym Tą główną gałęzią.
0: A czy może tak być, że polskie ciężarówki na przykład będą jeździć do Chin po jakieś towary?
1: A raczej będą dojeżdżały tylko do jakiejś, pod jakiegoś punktu granicznego, nazwijmy to. To będzie bardziej tak, że jednostka transportowa, czyli naczepa, będzie transportowana na całej drodze tego, tego na całym tym odcinku przez kilka różnych pojazdów, czyli polski kierowca raczej do Chin może nie dojedzie, natomiast będzie w jakimś
0: sensie obsługiwał ten, ten, ten transport przyszłość to nowe technologie. Tak jest w każdej branży. I teraz pytanie. W każdej to oznacza, że też w branży logistycznej? Tak. Logistyka jest przykładem branży, która generalnie bardzo dynamicznie wdraża
1: różnego rodzaju nowe technologie. Szczególnie z racji chociażby problemu z dostępnością pracowników na rynku. Szczególnie w takich dwóch kluczowych gałęziach, to jest transport i magazynowanie. Bardzo chętnie wdrażamy wszelkiego typu nowe rozwiązania. Mamy świadomość, że klienci, finalni odbiorcy, chcą chcą otrzymywać, czy oczekują coraz krótszego czasu realizacji dostawy i to jest taki, nazwijmy to driver, który niejako um, napędza nas do tego, żeby wdrażać nowe technologie. Obecnie standardem dostawy są około 24 godziny od momentu kliknięcia, nazwijmy to opcji kupuje, czy kup. Krótsze dostawy są też jak najbardziej możliwe, natomiast wykorzystujemy nowe technologie po to, żeby um, w jakiś sposób spełnić te oczekiwania I Możemy prawdopodobnie spodziewać się, może nie za kilka lat, natomiast w takiej powiedzmy dłuższej perspektywie na pewno chociażby sterowców, które zostały już opatentowane jako latające, nazwijmy to w cudzysłowie, magazyny a z logami największych sklepów internetowych, z których zamówione przez nas produkty będą dostarczane w ciągu prawdopodobnie kilkunastu minut od momentu kliknięcia przez nas czy dokonania zamówienia. Zatem tutaj wa wa warto też nawiązać do takiej kwestii rozwoju branży, bo um, należy założyć, że chociażby firmy transportowe czy kurierskie będą um, nadal funkcjonowały, natomiast będą prawdopodobnie musiały zmienić może tabor z samochodów na a już też osławione drony, które um, w jakiś sposób są, stały się bardzo popularne, natomiast jeszcze nie, e, niedostępne. Tego rodzaju zmiany już następowały na, na przestrzeni lat czy chociażby wieków. Odejście kiedyś odeszliśmy od koni na rzecz kolei, później od kolei na rzecz samochodów. Finalnie prawdopodobnie wznosimy się teraz trochę ponad ziemię i już za, za, za chwilę możemy się spodziewać, że te dostawy będą realizowane w jeszcze inny sposób. Logistyka na pewno nie będzie wyglądała tak samo jak teraz za 10, a już na pewno nie na, za
0: 20 lat i te, te technologie będą się ciągle pojawiały. A jak będzie działało magazynowanie towarów? Czy na przykład możemy się spodziewać, że wkrótce osoby pracujące na magazynach wielkich firm transportowych zostaną zastąpione przez roboty, które będą wykonywały ich pracę dużo szybciej i skuteczniej? Jak w, każdej branży, takie, jak w każdej branży takie zmiany będą nieuniknione. Czy
1: my doczekamy się w pełni zautomatyzowanych magazynów? My raczej już jesteśmy świadkami tej, tej, powiedzmy, transformacji. Chociażby w Polsce mamy już kilka takich w pełni automatycznych magazynów, które obsługuje tylko kilka, dwie do czterech osób. Chociażby magazyn firmy Kaufland w Piotkowie Trybunalskim, magazyn firmy Amika we Wronkach, czy i firmy Ikea w Jarostach, które już są, one funkcjonują. To nie jest melodia przyszłości, to już jest w pełni działające, zaimplementowane, zaimplementowane rozwiązanie. Powstają też takie idee jak chociażby autostore, taki typ magazynów, gdzie faktycznie roboty poruszają się po takiej podłodze nad półkami z, z towarem, z którego automatycznie pobierają zamówienia. I ta automatyzacja obiektów zamkniętych, ona następuje już dość, dość szybko i z tym generalnie w branży nie mamy większych problemów. Wyzwaniem, jeśli chodzi o automatyzację, jest infrastruktura zewnętrzna, jak chociażby drogi, że tutaj pamiętajmy o tym, potrzebujemy więcej czasu na wdrożenie takiej automatyzacji, gdzie chociażby musimy wykorzystać infrastrukturę, która nie jest do końca przystosowana do chociażby pojazdów autonomicznych, stąd czy półautonomicznych, gdzie kierowca prawdopodobnie Podobnie za jeszcze może kilkanaście lat będzie siedział w domu i potencjalnie tym samochodem kierował zdalnie. No, tego możemy się spodziewać może za 30-40 lat, ale to będzie funkcjonowało. Tego typu rozwiązania już są wdrożone, chociażby w zamkniętych zakładach, gdzie pracownicy, operatorzy koparek czy operatorzy dźwigów, to, to już możemy zobaczyć w materiałach wideo w dostępnych w internecie, siedzą spokojnie jeden obok drugiego i kierują maszynami budowlanymi, które są potencjalnie również, no, ci pracownicy są mniej narażeni na ryzyko związane chociażby z wypadkiem, więc automatyzacje mocno nas wspomagają. Ja
0: grałem kiedyś w Eurotruck, ale nie wiedziałem, że kiedyś będę mógł na tym zarabiać, to jest bardzo ciekawa perspektywa i jak słyszycie, branża logistyczna bardzo prężnie się rozwija i ma taką perspektywę rozwoju przed sobą, więc teraz mam pytanie w imieniu tych, których ta branża w tym momencie zainteresowała. Więc teraz pytanie jest proste. Co zrobić, żeby zostać logistykiem albo pracownikiem branży logistycznej? Słuchajcie, przede wszystkim trzeba chcieć to, jak we wszystkim, co
1: robimy. Jeżeli ktoś czuje, że to może być coś dla niego, warto udawać się na różnego rodzaju targi, skorzystać z jakichś webinarów, prelekcji, obejrzeć kanały na platformach streamingowych, w których chociażby zwykli ludzie, pracownicy tej branży pokazują, co robią, jak to, jak to funkcjonuje, jak, jak, to, jak do tego podejść. A Następnie warto zrobić plan i go realizować. Szczególnie na tym etapie warto założyć sobie to dość wcześnie, bo już chociażby na etapie wyboru szkoły średniej, czy w ogóle kierunku uczenia się, warto rozejrzeć się i zobaczyć, że są dostępne technika logistyczne, ale też pamiętajmy o rozwoju szczególnie kompetencji językowych, które w branży bardzo ułatwiają znalezienie pracy. Ważne jest też uświadomienie sobie, gdzie chcemy dalej kontynuować naukę na studiach, bo studia, istotą studiów jest to, żeby kształciły nie tylko, nie tylko może przekazywały wiedzę dostępną w książkach, natomiast ten nacisk był położony na kształcenie praktyczne. I to jest też to, czego my w Wyższej Szkole Bankowej, na co kładziemy duży nacisk, uświadomienie studentom tego, z czym spotkają się w swojej pracy, jakie wyzwania na nich czekają, jakie kompetencje muszą rozwijać, tak, żeby być dobrym w swoim zawodzie. Finalnym etapem jest na pewno wybór specjalizacji, bo tutaj warto też spojrzeć na tą mnogość gałęzi w logistyce i w tym wypadku też kładziemy duży nacisk na uczelni na przyszłość, na praktyczność i przyszłość. To są takie dwa, dwa główne aspekty. Specjalizacje z roku na rok są doskonalone i one zmieniają się w zależności pod, od, od potrzeb, które są na rynku. Natomiast nie ulegamy potencjalnie m, krótkotrwałym trendom. Raczej staramy się wybiegać w przyszłość, patrzeć na to, co, a, co będzie. Poza wykształceniem dla pracodawcy każdego ważne jest doświadczenie. Nawet może niekoniecznie kierunkowe, ale chociażby takie, które pokazuje, że kandydatowi chce się pracować, chce się coś robić więcej niż tylko a, siedzieć i a, grać we wspomnianą chociażby tutaj grę. Jak zdobywać to doświadczenie? Drodzy Państwo, staże, praktyki, wszelkiego rodzaju działania non-profit, najprostsze prace fizyczne czy biurowe, ale w firmach związanych z branżą, one zawsze w jakiś sposób pomogą zdobyć tą, tą wymarzoną pracę. Warto też pomyśleć, co chcemy robić. Czy chcemy być własnym przedsiębiorcą, czy chcemy prowadzić własną działalność, czy może od początku naszej przygody chcemy związać się z jakąś dużą firmą, z dużą korporacją, która w jakiś sposób pokaże nam, zaplanuje nam też dalszą ścieżkę rozwoju, jeżeli
0: my pokażemy, że do tego się nadajemy i mamy chęć. Więc próbujcie, warto spróbować. Jak nie spróbujemy, to się nie dowiemy. Naszym gościem był dr Jacek Karczy z Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję również. Sponsorem audycji jest Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie. Radio Campus. Same sztosy.